1: On Demand. El fin de semana continuó más o menos en la misma dinámica de eh, la semana pasada en cuanto a eh, los eventos violentos, los sucesos de ejecuciones, matanzas, carjackings, eh, muertes de mujeres víctimas de violencia doméstica. Y bueno, no hubo mucho cambio, excepto que fueron entre sábado y domingo seis muertes. En la semana pasada, que era un fin de semana de Reyes, pues habían sido diez. Así que hubo cuatro menos en este fin de semana, que era un fin de semana más corto. Despuntan entre ellos eh, el ataque o el asesinato de una mujer a manos de su esposo o de su compañero en hormiguero. Eh, ¿Por qué? Pues no porque sea ya común o sean actos repetitivos en términos de cómo se dilucida los incidentes y las diferencias entre las parejas en Puerto Rico, pues deja de ser desgarrador ese tipo de violencia. Pero el fin de semana en realidad había comenzado el viernes pasado con un operativo que después de que nosotros salimos de aquí, del programa, comenzó no, salió, no comenzó porque nosotros salimos de aquí, sino que fue tarde. En la tarde del viernes comenzó en el residencial Ernesto Ramos Antonini para diligenciar, creo que, ocho órdenes de arresto federales en lo que se supone que es el inicio de la famosa estrategia, la, la estrategia que va a sorprender a Puerto Rico, según el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, del eh, trigger puller, de ir a buscar a los gatilleros esas órdenes esas ocho órdenes pues se diligenciaron se logró arrestar a dos de las personas implicadas casi casi no una semana después del evento después de que los arrestaron no hemos sabido nada de lo que pasó con ellos y ciertamente pues no tampoco sabemos qué pasó con los que no pudieron arrestar y cuál es la estrategia porque eso va a repetirse así con eso de la estrategia del, del trigger puller o sea, estos matones saben cómo es que la policía opera, los tienen estudiados y tienen además muchos más recursos que la policía para burlar la justicia. Y por eso es que actúan y actúan ahora de una manera abierta a la clara vista y a la plena luz del día porque están convencidos de que sus recursos le permiten la impunidad. Y bueno, en la misma semana que el jefe del FBI tiene que aceptar que ellos han fracasado en su intento por mantener, como dice la fiscal federal, moderado el narcotráfico en Puerto Rico, pues de más está decirles que ellos no están allí en sus apartamentos esperando que los vayan a arrestar. Esta gente sabe cuál es la consecuencia y se cambian el color de pelo, se disfrazan, se mudan, se esconden, se van para otro pueblo y si es posible se van de Puerto Rico y burlan también las agencias federales de, de inmigración, porque usted, no sería la primera vez que ese es el modus operandi. Así que de, de ocho cogieron dos. Bueno, no hay que desmerecer el hecho de que hayan podido atrapar a dos. Pero aquí el, el, el dato que hay que entender, que, y ya no voy con la perorata de lo del negocio ilícito y demás, porque ya eso lo cubrimos la semana pasada bastante, pero hay que entender en este asunto, que mientras más se tarda la policía en llegar a ellos, más oportunidad ellos tienen de violar cualquiera o de burlar, mejor dicho, cualquiera de las estrategias de la policía, y mientras más se tarda la policía en hacerlos enfrentarse con la justicia, crece aún más el sentido de impunidad y de campear por sus respetos de estos maleantes que están en control desgraciadamente de las calles de Puerto Rico. Esta mañana nos levantamos con noticias parecidas. Aquí cerca de Univision, en el, uno de los negocios de comida rápida que están aquí cerca, mientras cerraba el negocio un gerente, se le acercaron en lo que parecía que era un carjacking, eh, lo mataron, no se llevaron el carro. Eh, y según leí hace un ratito en la prensa cibernética, la policía ya está empezando a descartar el móvil de un carjacking ahí si descartaron el carjacking o si lo van a descartar por, el, por la manera en la que se perpetró el asesinato usted debe entonces concluir que fue una ejecución parece que ahí había algo pero vamos, que es una más un poquito después en Aguada unos sujetos asaltaron a un individuo en una cooperativa de, oso, de ahorro y crédito le quitaron el carro y se lo llevaron. Y aquí tengo que hacer una excepción y tengo que hacer un reconocimiento con el área policíaca de Aguadilla porque estos tipos a las 7 y 40 de la mañana de hoy en los predios de la cooperativa de ahorro y crédito de Aguada tuvieron que... O sea, se intervinieron a un vecino de Calley, a quien despojaron bajo amenaza de un Toyota CHR negro de 2019, con el que huyeron sin causarle daño físico. Eso es un kayaking en realidad. Poco después, el personal de la patrulla de carreteras de Aguadilla intervino con el vehículo en el túnel de Guajataca, en el barrio Coto de Isabela, y allí arrestaron a los dos sospechosos. Esa es la única manera de usted ponerle coto a una ola criminal como la que se está viviendo en Puerto Rico. Que a pocas horas de que alguien comete un crimen, la policía les eche mano. E igualmente tengo que hacer un reconocimiento con el área policíaca de Mayagüez, porque en el suceso de violencia doméstica y de muerte de una mujer por su compañero en un barrio de hormigueros, lograron no solamente, bueno, obviamente era más fácil ese arresto y la captura, pero ya esa persona fue ante la justicia y ya se determinó causa probable para arresto y por ahí sigue el proceso. Y esa es la única manera, si esto se va a seguir tratando como un asunto de pillos y policías, que les he dicho en este programa que es una óptica errónea para ellos, pero si lo que se va a optar es por eso, pues miren, ha hecho la diferencia la patrulla de carreteras de Aguadilla y las autoridades del Departamento de Justicia en Mayagüez con esos dos eh, crímenes, y eso debiera ser así, o debiera ser la meta de las autoridades policíacas en Puerto Rico echarle mano rápido a los que se involucran en este tipo de crímenes vamos a ver cuánto se tardan en echarle mano a lo del de asesinato del gerente del, del Burger King de aquí de Guaynabo o de los sucesos de Juncos y de San Lorenzo en este fin de semana, vamos a ver porque si, si la pelea va a ser una pelea de pillos y policías nada más Mientras los policías no cojan a los pillos, los pillos están ganando. Y mientras los pillos estén ganando, estamos inseguros en Puerto Rico. Ayer yo estuve en el juego de pelota de Santurce y Mayagüez, que era a las 3 de la tarde en el Irán Beathorn, y comentábamos allí la fanaticada de Santurce porque yo estaba en gallinero ajeno ayer y además me fui con una camisa que dice indios, bien grande. No me llevé la gorra que me regalaron en Reyes porque me hubiesen linchado allí. Los fanáticos de Santurce. Pero comentábamos eso con algunos de los fanáticos que, bueno, como era temprano y era en el Irán Bithor, bueno, pues uno se aventura y demás, pero tan pronto cae la noche, uno lo que quiere es estar en su casa y llegar temprano porque las calles no están seguras en este momento. Dicho ese paso, Mayagüe le ganó a Santurce. Es un juego no apto para cardíacos y que dilucidaba el primer lugar de esa semifinal de béisbol invernal en Puerto Rico, que está comenzando. Así que salí contento, después de aventurarme por allí a... Oye, estamos pegados, todos ellos son nuestros fanáticos de radio, y no solamente... Y había unos cuantos también fanáticos de los indios allí. Pero bueno, miren, adicionalmente hoy trasciende que de frente a la escalada de violencia que se vive en Puerto Rico, el gobernador ha anunciado que insistirá durante la sesión legislativa que inicia hoy en la aprobación del proyecto de administración que busca restringir el derecho a la fianza. La medida propone enmendar las reglas de procedimiento criminal para que al momento de fijarse la fianza los imputados de ciertos delitos tenga, tengan que estar sujetos a la supervisión electrónica, o sea, los grilletes bajo el programa de servicios con antelación al juicio que se les ponga en el programa de grilletes electrónicos, y no se les permita el beneficio del pago de 10% en efectivo y no se les difiera, además, el pago de esa fianza. Eh, se cita al gobernador diciendo, esta enmienda tiene como objetivo principal proveerle herramientas adicionales al Ministerio Público, o sea, a las fiscalías para que pueda cumplir con mayor eficacia su labor de investigar las acciones delictivas y el procedimiento criminal de los responsables de estas acciones. Bueno, yo creo que está bien que se intente poner más fuerte el acceso al derecho constitucional a la fianza, porque muchas veces sabemos que lo que se llevan allí son criminales confesos y que mientras estén en la calle van a cometer crímenes. Ponerle el grillete, pues por lo menos hace más difícil que huyan de la jurisdicción impunemente. Y si no prestan la fianza, pues van para adentro en lo que se le celebra el juicio. Pero esto no es otra cosa que una respuesta simpática. Porque las encuestas deben estar diciendo que hay clamor en algún sector de la ciudadanía porque se siente la gente insegura de que las reglas se pongan más fuertes. Entonces, ya le pasó a Luis Fortuño y le ha pasado a otros gobernantes anteriormente, en 1994 también le pasó a Pedro Rosselló, que echan mano de la idea de que enmendar o cambiar el acceso a la, al derecho de la fianza va en algo a cambiar la realidad de eh, la, la comisión de crímenes en la calle. Bueno, el derecho a la fianza es constitucional y para usted cambiarlo necesita enmendar la constitución. Ya Rosselló fracasó en el 94 y Luis Fortuño fracasó en el 2012. Y aunque puede haber un consenso en algunos sectores de eh, cómo se administra la justicia de que endurecer el acceso a ese derecho puede ser beneficioso para el procesamiento de los criminales, la, el encarcelamiento de estos criminales, una de las tragedias que tiene Puerto Rico es que el encarcelamiento de estos criminales no para su actividad criminal ni su actividad delictiva. Que muchos de estos matones, cuando los meten para adentro, tienen celulares, tienen este, mensajería de texto y desde allí manejan sus negocios de narcotráfico y desde allí también mandan a matar gente. O sea que esa no es la solución. Esa es un anuncio que puede favorecer o puede facilitar que el Ministerio Público los lleve ante la justicia y que se les encauce criminalmente, pero no es la solución al problema de criminalidad, ni al problema de violencia, ni a la escalada, ni a lo afuera de control que está el narcotráfico en Puerto Rico. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto... Me, me da la impresión de que esto que está el gobernador anunciando no requiere una enmienda a la constitución porque es una enmienda a, la, a las reglas de, de procedimiento criminal, pero vamos que es algo. Primero, que no tiene el favor del país en general. La mayoría de los puertorriqueños no están de acuerdo con que le trastoquen su derecho a la fianza para procesar unos criminales que cuando los procesan y los meten allá, desde allá tienen la oportunidad también de seguir operando criminalmente, porque allí hay, y ahí viene la otra variable con la que no estamos contando en Puerto Rico, pero que es el elefante en la sala. No es solamente la cuestión de la clandestinidad, del narcotráfico, ni es la cuestión de que es un negocio ilícito que tiene riesgo y todo lo que hemos explicado aquí que hace que el narcotráfico, se haya convertido en el caldo de cultivo de violencia que es en Puerto Rico, sino que allí hay unos servidores públicos que algunos de ellos pues no tienen la misma, la misma ética que otros y además otros que están en unas condiciones laborales de tal magnitud que son presa fácil de la corrupción y el dinero del narcotráfico puede pagar por corrupción ampliamente en Puerto Rico y logra corromper oficiales de custodia logra corromper policías hay que decirlo así logra corromper fiscales logra corromper hasta jueces y eso está demostrado en experiencias anteriores que ya son parte de la, del récord de jurisprudencia en contra de este problema en Puerto Rico así que mientras estemos por ahí hoy se anuncia por parte del director de OGP para que ustedes vean que para hacerle frente a la ola criminal, la Oficina de Gerencia y presupuesto ha transferido 5.7 millones de dólares a la policía de Puerto Rico. Y dice el director de OGP, que es como para en, como han mencionado en innumerables ocasiones, la seguridad eh, de nuestra isla es prioridad y que no van a descansar hasta que nuestra gente se sienta segura en sus calles. Y por eso están eh, transfiriendo 5.7 millones de dólares a la policía lo que da el traste con la idea de que es que la Junta no le da chavo, porque podían haber transferido recursos. Pero vuelvo y repito, fildeando para atrás, cuando ya el problema está ahí y es una crisis reconocida hasta por los federales y además 5.7 millones de dólares. Compare eso con los recursos que tiene el narcotráfico para comprar, para comprar armas, para vender armas, para comprar eh, guardias, para comprar oficiales de custodia, para... Todo lo que logra el dinero del narcotráfico en Puerto Rico. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, ustedes saben que este fin de semana también como una de las cosas positivas que están pasando en Puerto Rico, pues se inauguró la puesta en escena de la obra Hamilton, en todos los programas de radio se ha hablado de eso, que protagoniza su autor y figura del momento en Broadway y hasta en las artes cinematográficas en algún sentido, Lin-Manuel Miranda, descendiente de puertorriqueños y que lleva muy dentro de sí, la idea de que él desciende de, de este pueblo, es parte del pueblo puertorriqueño y que el éxito que tiene lo, va, lo, lo comparte como puede y el púlpito que tiene su éxito lo comparte con eh, el país para lograr enfocar sobre los problemas que tiene Puerto Rico, no porque él los pueda resolver ni el dinero que generan sus negocios, sino porque eh, detrás de eso hay también la oportunidad de mover hilos políticos en los que su papá y otros aliados de su papá, que además es una figura clave en su carrera como eh, dramaturgo y como hombre exitoso en la en Broadway, tiene tiene el acceso, puede mover esos hilos y los y lo están haciendo con Puerto Rico. Como parte de la llegada de Hamilton a Puerto Rico, también se trajo a Puerto Rico la reunión del caucus hispa congresional hispano. Y por eso es que hay treinta y pico de congresistas en Puerto Rico este fin de semana, o había, porque está reunido en Puerto Rico el caucus congresional hispano, que raras veces se reúne fuera de Washington, D.C. Y coincidentalmente con eso, viene también a Puerto Rico la reunión del grupo de acción política Latino Victory Fund, que es un grupo de acción política detrás del cual está el papá de Luis Manuel Miranda, Luis Miranda, hijo. Y detrás de la reunión del Latino Victory Fund viene a Puerto Rico, y ya está en Puerto Rico, el, el exalcalde de San Antonio y precandidato presidencial demócrata, Julián Castro, que ya ha hecho expresiones públicas sobre la situación de Puerto Rico y sobre la necesidad de atender los problemas de Puerto Rico. Dijo ya Julián Castro aquí en Puerto Rico que la administración de Donald Trump le falló a Puerto Rico en su respuesta a la devastación causada por María, cosa que, bueno, con eso está de acuerdo hasta los republicanos. Y que la, eh, las graves fallas en la respuesta federal se agravan con la intención del presidente Trump de reasignar fondos federales a la recuperación de Puerto Rico para la construcción del muro este fronterizo dice que es una acción no es objetable sino inmoral pues mire obviamente detrás de estas movidas hay agendas políticas el Latino Victory Fund el, Congreso, el caucus demócrata hispano o el, el caucus congresional hispano y otras organizaciones alrededor de esta visita a Puerto Rico de, de Hamilton y de las personalidades políticas que han llegado a Puerto Rico con la excusa de venir a ver eh, Hamilton está una estrategia que yo creo que no se puede dejar que pase desapercibida porque es importante para Puerto Rico estos grupos de presión, este, este pack que eh, se llama el Bold Pack que lo, se nutre de fondos del Latino Victory Fund y toda la iniciativa de organización política de Luis Miranda Jr., padre de Luis Manuel, que viene detrás de ¿verdad? la prominencia que le da a Puerto Rico la puesta en escena de la obra de su hijo aquí, tiene el efecto... Ya yo creo que no se puede dudar de eso, de convertir el asunto de Puerto Rico en un asunto primordial de la campaña política del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020. Al centro de la discusión demócrata en la candidatura, en la campaña presidencial, va a estar el tema de María y el tema de Puerto Rico. Y yo creo que todos estos movimientos de este fin de semana ya son la confirmación de ello. Y eso puede ser bueno para Puerto Rico en el sentido de que Puerto Rico lo que tiene que ganar a cambio de eso no es que todos los puertorriqueños seamos demócratas y que nos den el voto presidencial y los demás disparates que usted oye de vez en cuando en la política puertorriqueña. Lo que tiene que ganar con eso Puerto Rico es que ese ese tipo de presión y ese tipo de estrategia se gane en 2020 la presidencia por los demócratas y logren los demócratas el control del Congreso, puede provocar la gestión congresional que es necesaria para darle a Puerto Rico herramientas para salir del atolladero. No vamos a poder salir del boquete si el Congreso no asume su responsabilidad con Puerto Rico. No vamos a poder salir del boquete si el Congreso no rectifica las injusticias que ha cometido con Puerto Rico que le, ha, le han quitado a Puerto Rico por décadas la capacidad de continuar desarrollándose económicamente, eventualmente provocaron la incapacidad de Puerto Rico para servir su deuda, amén de las irresponsabilidades de las administraciones locales, y ahora nos tienen contra la pared, porque ni dinero prestado, ni dinero de la economía, porque el Congreso se niega rotundamente a darle a Puerto Rico herramientas para desarrollar su economía. Y si a cambio de eso, la discusión que se genera en Puerto Rico con la visita de, eh, de Castro, de Julián Castro, y la que se genera con la visita del, del caucus congresional hispano y con la reunión del Latino Victory Fund y todo lo demás conciencia a este Congreso, pero en este Congreso no va a pasar mucho y de eso estamos claros, porque el Senado es republicano y la Presidencia también, pero si se, se puede concienciar de camino a la campaña de 2020, que ya no es una cuestión de denuncia, sino de acción, y que la gran mayoría y gran parte de esa acción importante le corresponde al Congreso de los Estados Unidos, que ha sido altamente irresponsable con Puerto Rico en los últimos 45 o 50 años, pues yo creo que eso es ganancia para el país. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.